0: Excellent vendredi à tous, début de la fin de semaine, aujourd'hui à la hausse sur la colline, Geneviève Lajoie du bureau parlementaire nous présente ce caucus très particulier, caucus COVID de la Coalition Avenir Québec, hier et aujourd'hui, éclaté en plusieurs endroits ce caucus, elle remarque même qu'il y a un député qui était au volant de sa voiture et elle se demande si c'est permis par le Code de la sécurité routière de, comme ça, de participer à un caucus en direct de sa voiture. Mais d'abord, mais d'abord, nous sommes vendredi, alors c'est l'heure du dialogue
1: des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui
0: pique eh Oui, bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Eh oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Et oui, Charity, <rire> qui met fin à ses opérations. Thomas, est-tu surpris?
2: Ouais. Euh, non, parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ça me surprend plus ou moins. Mais on apprend aussi qu'ils ont un bras à, à travers un, un, une œuvre d'entreprise sociale. Ils auraient des intérêts dans l'immobilier à Toronto à hauteur de plus de 40 millions de dollars. Ils disent qu'ils vont le mettre dans une espèce de fonds pour des bonnes œuvres, mais <rire> permettez-moi de dire qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à date, ils ont peut-être mis fin à leurs opérations, mais ils n'ont pas mis fin à leurs troubles. Parce qu'on apprend ce matin dans le Globe and Mail que non seulement il y a une enquête déjà en cours du commissaire à l'éthique, mais il va y avoir une enquête par la commissaire au lobbying. Donc, ils ont plaidé dans une longue entrevue à CTV cette semaine qu'ils étaient peut-être un peu naïfs et ainsi de suite. Mais excusez-moi, ils traitent avec les gouvernements depuis des décennies, ces deux gars-là. Mm -hmm. Et la question est de savoir, pour beaucoup de charités à travers le Canada, si ce n'est pas un œil au beurre noir que tout le secteur caractéristique, a reçu euh, avec cet échec de cette grande charité bien établie au Canada anglais, qui, rappelons-le, a donné des contrats totalisant plus de, plus de plusieurs centaines de, mille, de milliers de dollars aux membres de la famille de Justin Trudeau.
0: Comment ont-ils pu se mettre dans cette situation-là? et euh, We Charity et le gouvernement de Trudeau, c'est invraisemblable. J'ai l'impression que ça va être M. le supplice de la goutte là avec toutes ces enquêtes. C'est très bien
2: dit. C'est exactement ça. Parce que pour M. Trudeau, lui, il pensait qu'une fois qu'il avait tiré la blogue sur la session parlementaire avec la fameuse technique de la prorogation qui ouais. est une manière de, de, de marquer un temps d'arrêt, ben, il va être obligé de revenir. Dans 15 jours, il est obligé de donner un discours du trône. Donc, ce discours du trône, lui, il va essayer de mettre un peu de feu d'artifice là-dedans, de dire oh « ben, on appuie « reset » puis on recommence sur de meilleures assises, euh, peut-être même des excuses avec ça, il est bon là-dedans. » Mais ça ne partirait pas, tout seul. Alors, ils ont réussi à mettre fin aux commissions parlementaires qui étaient en train d'étudier les déboires du gouvernement Trudeau, de sa famille et de « We Charity », mais le commissaire à l'éthique, lui, il ne serait pas impressionné par ça. D'ailleurs, on lui a demandé un commentaire hier, quand We Charity a annoncé qu'il mettait fin à ses opérations. Il, la réponse était laconique et, et quasiment drôle. Il a dit « c'est un fait intéressant d'une aire de délégance. » C'est tout. Ça, ça mmh. Ouais. puis les libéraux, euh, quand ils ont transféré certains documents, des courriels et ainsi de suite… Ils ont caviardé, euh, dans certains documents, ils ont tout caviardé. Donc, Et c'est eux qui décidaient qu'est-ce qu'ils donnaient comme information. Et avec le départ de We Charity, parce que même la GRC a dit s'intéresser à, à l'ensemble de l'œuvre ici, mais est-ce qu'il va avoir euh, une réponse dans 15 jours, 3 semaines, quand on demande des courriels ou d'autres documents, dire, ben non, on a mis fin à nos opérations, personne ne nous a dit, euh, ouais, il, que vous ne trouverez une... plus les courriels.
0: Est-ce que c'est une bonne technique selon toi? Si... Est-ce que c'est une bonne mais technique?
2: En fait, si, si on veut s'assurer que l'épreuve soit plus là, euh, ça pourrait bien être ça. Mais il y a, a d'autres personnes qui vont s'intéresser maintenant. Il y a eu un reçu d'impôt pour œuvre de charité à chaque fois qu'il y a un don à cette organisation. S'ils sont en train de prendre de l'argent, de faire une, une, une émission euh, d'investissement en immobilier, puis on ne sait plus quoi, est-ce que l'Agence de revenus du Canada, avoir son mot à dire là-dedans. Ils ont des activités aux États-Unis. Je peux vous dire que je, je connais très bien l'administration américaine et je peux vous garantir une chose, eux, ils vont regarder ça de très près parce qu'eux, ils n'y pas avec la création d'une charité. Ils vont vérifier et valider si tout est, est correct. Donc, c'est loin d'être terminé pour les frères Kyle Berger, qui, qui sont derrière cette charité-là. Et ils avaient très peu d'activité au Québec pour défaut de compétences en langue française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient disposés de, de gérer un programme un, de 900 millions de dollars au fédéral. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ne pouvaient oui. rien en français pas du tout.
0: En, Ils en le sous-traitant sous à National un... au Québec.
2: Avec National, une ouais. compagnie de relations. c'était bizarre. Donc, ça n'avait ouais. tellement aucun bon sens, cette histoire-là. Alors, il y en aura pour des mois et des mois à venir, puis je pense que M. Trudeau va le traîner jusqu'aux prochaines élections, mm -hmm. que je calcule, seront au printemps.
0: Bill Morneau était déjà un ministre déchu, puis en plus, là, il est, il est accusé d'avoir violé la loi électorale. C'est pas oui, rien. Oui, c'est
2: intéressant, parce qu'on peut dire, bon, une amende de 300 piastres, il n'y a pas grand-chose là, mais c'était une technique qu'ils étaient en train d'utiliser chez les libéraux, chez M. Morneau en particulier, parce que Bill Morneau avait, avait peut-être beaucoup de, de capacités dans différentes choses, mais ce n'était pas un politicien. Ce n'était pas un gars qui avait passé sa vie en politique. Donc, ce n'est pas lui qui a remonté ça. Ce qu'il faisait c'est qu'ils utilisaient son titre et sa présence et donc les ressources du gouvernement et pas du Parti libéral pour faire des événements comme Chambre de commerce et tout ça. Tout ça, tu as le droit. Tu ministre, tu peux avoir ton conducteur qui t'es fait, tu peux aller à la Chambre de commerce faire un discours. Mais le hic, c'est qu'ils le faisaient dans les circonscriptions qu'ils espéraient ravir aux dernières élections et ils présentaient des candidats. Et je suis heureux de vous présenter M. Untel, Mme Untel, notre candidat dans le coin qui mérite votre soutien, machin. Donc, c'était une activité partisane à ce moment-là sur le bras de monsieur et madame le contribuable. C'est une nuance qui peut-être échappe à beaucoup de gens, mm -hmm. mais il faut comprendre que le fait même de l'éclencher là-dessus et d'imposer une, une amende minime, ça marque quand même un précédent dans le cahier des libéraux. J'ai envie de te piquer un
0: peu, euh, tu sais que j'aime bien piquer le barbu. Euh, <rire> tu as été dans le gouvernement Charret quand même, Thomas Mulcair. Et donc, oui. est-ce que ces ce genre de choses-là qu'on faisait? On sait à quel point le premier gouvernement Charret était obsédé par le financement?
2: Ah, le financement, oui, mais le problème ici, c'est que ce n'était pas du financement pour le partisan. Ils n'utilisaient pas l'argent. Mmh. Euh, du parti politique. Ils utilisaient l'argent du public pour faire une activité partisane. Et je peux te dire que hier soir, j'ai parlé avec euh, quelqu'un de haut placé euh, dans le gouvernement conservateur qui a perdu sa circonscription aux dernières élections oui. aux mains d'un libéral. Et cette personne m'a expliqué qu'ils sont en train de vérifier toutes les activités de mon nom et de d'autres ministres parce qu'elle a vécu la même chose. La personne qui l'a battue a été présentée. Par mon nom, d'après ce qu'on me dit, et donc c'est à valider. Ooh. Mais si c'était une technique développée par les libéraux, ça risque de ne pas être la fin de l'histoire et ils vont, ils vont être obligés de marcher d'une manière beaucoup plus droite la prochaine fois, de se mettre de la pression sur eux autres. Arrêtez de penser que les règles ne s'appliquent pas à vous et la leçon de front pour le Parti libéral du Canada.
0: Mm -hmm. On espérait, euh, Thomas, pour euh, aborder une autre question que la COVID-19 soit un peu derrière nous. Or, elle revient nous hanter cette semaine et même, il y a le gouvernement du Québec qui resserre, là, qui, qui même fait appel à, à, à la coercition. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ça? Ben, qu'est-ce que ça vient trop tard?
2: On n'est pas fiers quand on dit ça, mais il est tout à fait correct de rappeler que le Québec a un des pires bilans au monde, oui. de décès par population. On a même plus de décès par population que les États-Unis. Alors, il faut quand même qu'on soit lucide. J'ai horreur de me rappeler que M. Legault disait, mais oui, mais si on ne regarde pas les CHSD, ce n'est pas si pire. Comme si les dizaines de milliers de familles québécoises aient pleuré parce qu'un proche euh, est mort dans un CHSD. Mm -hmm. On devrait juste oublier ça, juste regarder la population en général. Ça, c est, c est, pour moi, c'est honteux, mais c'est l'appel que fait systématiquement le, le gouvernement. Ils disent non, non, en dehors des CHSLD, c'est pas super. Mm -hmm. C'est terrible ce qu'on a vécu ici au Québec. Donc, je ne comprends pas, pour reprendre ton image de tantôt, pourquoi on continue à faire ça goutte par goutte? Pourquoi on ne prend pas des décisions plus claires et plus définitives?
0: C'est à dire, par exemple,
2: oui. Cette semaine en Colombie-Britannique, Bonnie Henry, qui peut, dès qu'elle fait une annonce, c'est la loi. Les gens doivent le suivre. Elle regarde l'éclosion qui commence en Colombie-Britannique, qui a déjà commencé la deuxième vague. Ils étaient les premiers pour la première vague. Ils sont les premiers pour la deuxième vague. Et elle dit, OK, fini. Les boîtes de nuit, fermées, Les bars, fermés tôt et si, seulement si on peut servir de la nourriture. Et donc, elle commence là. Et elle va être beaucoup plus stricte. Ici, on a banni les karaokés. Il faut fermer les bars faut arrêter. Il y a trop d'images. TVA Nouvelles avait des images de barre cette semaine où les gens dansaient. Ils étaient les uns par-dessus les autres. C'est de la folie furieuse. Et il va falloir qu'on prenne des décisions strictes. Par exemple, pour l'Halloween, moi, j'ai des petits-enfants qui sont en âge et qui adorent l'Halloween. Moi, j'adore y aller avec eux. Il va falloir se rendre à l'évidence. que La dernière chose qu'il faut faire pendant une pandémie, c'est d'envoyer des troupeaux d'enfants dans les rues, oui. de faire d'une maison à une autre, et parler entre eux autres et échanger des bonbons. Ça se peut pas. Il va falloir qu'ils commencent à communiquer clairement aux parents que cette année, il peut peuvent avoir des activités en respectant les règles à l'école, des activités en respectant les règles dans la garderie ou en respectant les règles dans la famille. Mais ça se peut pas. Qu'on ait cet attroupement de, de jeunes dans la rue comme on fait à chaque année. Et ça va nous manquer beaucoup. Oui. A, moi, il y a une part de, de moi
0: qui me dit que c'est terrible ce qu'on est en train de faire. C'est terrible. On, pour est on est en train à de créer des, des, des... des générations de, 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 comment dire, de gens qui ont peur des autres. Des, des. Ou
2: tu sais, oui, mais j'entends dans ta voix du scepticisme, tu ne crois pas que Trump a raison quand il dit qu'il va avoir un vaccin le 1er novembre, juste avant les élections?
0: Oui, c'est un vaccin russe. Tu, tu, hein, le, va tu, tu le, le, le vaccin de, de la fille de Poutine. De Poutine, là. Poutine? C est, c
2: est... En fait, c'est la fille de Poutine. Oui, c'est ça. Peut-être Trump va, va donner le vaccin à sa fille aussi. Ça, euh, c'est une euh, autre chose. D'avoir appris euh, dans, dans des ans, j'allais dire de la bouche de Bob Woodward, mais en fait, de la bouche de Donald Trump, écrit par Bob Woodward que Trump... A carrément menti aux Américains. Mm -hmm. Il savait parfaitement la dangerosité de la COVID-19 et il a dit exactement le contraire. Mm -hmm. Et ça, c'est la première fois que je vois Donald Trump hier être un peu inquiet. On voyait, il n'était pas baveur comme d'habitude, il n'en voyait pas pète comme d'habitude. Il savait qu'il était vraiment dans un coin et je pense que ça va lui coûter euh, très cher. Moi, je ne pense pas pour une seconde qu'il peut gagner les élections.
0: Ouais, on disait ça en 2016, Tom.
2: Ah, je sais. Ouais. Cette
1: je je connais
0: même un chroniqueur qui a dit, un analyste, là, un universitaire même, qui a dit à la télé que si Trump gagnait, euh, il, il ne ferait plus jamais d'analyse. <rire> Comment il s'appelle déjà? C'est un gars Radio-Canada, puis finalement, il en fait ah, encore oui. de l'analyse, mais, mais <rire> il, a accepté, il a accepté de dire que c'était la pire prédiction qu'il avait fait dans sa vie. Donc, attention, attention. hey ouais, en terminant, non,
2: non. En, il faut parler de l'axe. oui Je, je, je persiste. C'est impossible pour Donald Trump de gagner.
0: Ah oui? Et, et s'il gagne, qu'est-ce que tu fais?
2: Je t'achète une bouteille de vin. <rire> Okay. pour te consoler.
0: On la boira à plus de 2 de mètres de distance, contrairement à Ford et oh, Legault. Sacrément. Les deux premiers ministres qui étaient ça côte à là, côte, à, épaule à enfin, épaule, en train de claquer une et, petite et, bière. Toi.
2: Écoute, l'autre barbu, <rire> ça là, je deviens <rire> dingue avec ça. C'est comme Justin Trudeau qui était à Ottawa, il n'avait pas le droit de traverser la frontière, il est allé dans son chalet dans l'Ottawa alors que c'était interdit pour des raisons de santé publique. Et ouais. il savait. Qui n'avait pas le droit. Monsieur Legault faisait ses conférences de presse tous les jours avec le docteur Arruda d'un bord, puis Daniel McCann, à l'époque de l'autre Ils n'étaient même pas à deux pieds, oublient deux mètres. puis on leur posait la question deux, trois fois. Ah, c'est parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais oui, mais tu te dis à tout le monde de suivre la règle de deux mètres puis tu ne le suis pas. Mais oui. Et finalement, il a fait la même chose avec Doug Ford. Il est, il est drôle. Il a un bon sens de l'humour. C'est un excellent communicateur, François Legault. Puis il souriait, puis il disait, ben, nos bouches étaient à deux mètres. Ça, c'est faux. N'importe qui qui regardait cette photo-là savait qu'il n'était pas à deux mètres des bouches ou d'une autre partie de leur corps. Donc, c'est rire du monde de le dire comme ça, parce que tu ne peux pas avec crédibilité insister. Il y a des règles. Il faut les suivre puis pas les suivre toi-même devant les caméras. Oui. Le public dit, ben, tu es en train de prouver que que ceux qui ont cette lubie de dire que c'est c'est un canular tout ça, le COVID-19, es en train de leur donner un peu raison. Parce que, oui. que les règles, ça, ça vaut pas de la chenotte.
0: Tu as vu son tweet hier à François Legault? Le Québec non. et l'Ontario sont plus unis que jamais. <rire> On s'est dit, ben oui, c'est ça. Ils, se... ils sont tellement proches que ils ont donné en est plus de 50
2: millions de dollars de contrats de communication depuis le début de la pandémie. Peut-être... Ils devraient reviser leur manière de communiquer visuellement parce que ça, ça ne marche pas. Le ouais. public ne supporte plus de, de cette, cette hypocrisie, cette, cette manière de dire, c'est ce que je dis, puis pas ce que je fais.
0: Oui, mais il, il te ils te répondraient probablement qu'ils sont maintenant dans la même bulle, ta... <rire> l'Ontario et le Québec. Mais pensez-vous qu'ils vont réussir?
2: Oui, vas-y. Ben Moi, je pense qu'ils vont réussir à forcer la main du fédéral. Oui, c'est ça. Et, ce qui est dommage, à cause de cette folie de, de la bière à, à moins de deux mètres, ça a fait une distraction du point fondamental de cette rencontre, eh oui. qui était une nouvelle alliance entre l'Ontario et le Québec, les deux plus importantes provinces qui, elles seules, représentent presque deux tiers de la population canadienne, est en train de dire, écoutez, là, on a fait un deal, même si la santé, c'est provincial, aux années 60, on a fait un deal, mm. la, la loi sur la santé du Canada, santé publique, universelle gratuite les services. Mais le dire, c'était 50-50. Là, c'est rendu 80 des provinces et 20 du fédéral. Et là, François Legault a entièrement raison. Là, Doug Ford, c'est une bonne chose qu'il embarque avec le Québec. Et ils, vont être, ils vont avoir le droit de pousser le fédéral parce que M. Trudeau dit qu'il veut faire encore des déficits. Mais la meilleure manière de le forcer, c'est d'insister que le fédéral commence à payer un petit peu plus pour la santé.
0: En même temps, tu parles du Canada central. Je pense que on parle rarement en bien de lui, mais Philippe Couillard avait lancé cette idée du Canada central et avait vraiment essayé de, de se rapprocher du gouvernement ontarien. Évidemment, c'est le gouvernement win, donc qui avait un rapport presque incestueux avec le gouvernement Trudeau. Donc, est-ce qu'il aurait pu faire cette demande-là Mais quand même, je, je tiens à rappeler que M. Couillard avait insisté pour que l'Ontario et le Québec euh, euh, fassent front uni.
2: Non, je, je peux te parler de, de Kathleen Wynne, qui, qui a perdu ses élections aux mains justement de Doug Ford. Et encore là, peu de gens auraient prédit ça. Mais elle n'était tellement pas aimée à la fin de son mandat. Puis je peux te parler de première main. Elle, elle a interféré dans la dernière élection fédérale de ouais. manière éhontée. Ça. Euh, nous, on, nous, on avait un plan pour les garderies. Elle a envoyé sa ministre de l'Éducation pour attaquer le NPD en Ontario en disant des faussetés énormes. Mais moi, je ne peux pas commencer à attaquer une ministre provinciale. Je suis dans une élection fédérale. Mais Trudeau puis ses Seguin à Ottawa ne se sont pas gênés d'utiliser Kathleen Wynne. Donc, Kathleen Wynne n'aurait jamais fait une conférence de presse avec Philippe Couillard pour faire la même chose que Legault et Ford ont fait cette semaine. Mmh, Donc, oui, bon. ce genre de pression-là ne peut venir qu'à des gens qui ne sont pas dans le, la famille libérale. On va voir euh, Antoine en début de semaine, lundi, il y a une élection au Nouveau-Brunswick. Il y avait un gouvernement minoritaire conservateur. Moi, je pense qu'ils ont des très bonnes chances d'aller chercher leur majorité. Et là, on va se rendre compte que les conservateurs reviennent en force à travers le Canada. Des gouvernements provinciaux libéraux, il y en a très peu, mais il y a une perversion là-dedans. Les libéraux à toi adorent cette situation-là parce que les gens à travers le Canada qui veulent quand même une alternance, disent, mais on va garder des libéraux à toi. Ah, oui. tout d'un coup, on va avoir conservateurs et conservateurs, puis là, il n'y aura pas de rapport de force non plus.
0: Exactement. Hey, merci beaucoup, euh, Allez, Thomas.
2: à très bientôt. Merci l'autre
0: barbu. Salut, <rire> À la semaine prochaine. Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
0: Il y a de la joie Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Bonjour Geneviève Lajoie. La bonjour joie. Antoine. Ne t'inquiète pas, la moumoute a été changée sur ton micro. <rire> Merci. Et personne n'a chanté du Bon Jovi dedans.
1: Parfait. Ça me rassure.
0: <rire> Faut dire, c'est parce que Geneviève est entrée dans le studio, puis elle a regardé la moumoute et elle s'est dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chanté du Bon Jovi dedans? <rire> » Ben non <rire> Les karaokés sont interdits à Cuba <rire> aussi. Ben. Donc, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, chère Geneviève, tu sors de l'entrée du caucus de la Coalition Avenir Québec ce matin. Un caucus un peu particulier.
1: Ben, tout d'abord, ça a commencé par une, par une sortie publique de, de, de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, euh, qui euh, nous a annoncé que euh, effectivement, le sport scolaire les sports-études euh, et les activités parascolaires, euh, qu'elles soient culturelles ou en tout cas, euh, si vous aimez les échecs, euh, c'est comme vous voulez. Là. Oui, c'est ça. Mais euh, Que ça reprendra donc à compter de la semaine prochaine. Euh, en zone verte et en zone jaune, c'est-à-dire donc partout au Québec pour euh, pour l'heure, euh, il n'y a, pas de, rouge, il y a orange, pas de zone rouge ou orange. Mais attention, euh, zone orange, région orange, il y aura des restrictions, donc les enfants devront revenir dans leur bulles classe uniquement et donc euh, ne pourront pas euh, euh, côtoyer des gens qui sont d'autres bulles classe. Donc, à partir de ce moment-là, une région devient orange, mais ben là, ouf, restriction sur les sports, les sports étudiants et euh, le, le, le parascolaire. Euh, et zones rouges, évidemment, on s'imagine que ça va arrêter complètement. Est-ce qu'il y a
0: des zones actuellement qui sont en passe de devenir orange
1: euh, ben non, je ne penserais pas. Il y, a, il y a Montréal qui a déjà dit cette semaine qu'elle qu qu devrait peut-être devenir jaune éventuellement, mais pour mm -hmm. le moment, non. Mais de toute façon, tout ça est un peu subjectif dans la mesure où c'est la santé publique qui, à un moment donné, va dire bon, ben là, voici, cette région-là passe dans la zone orange, pourquoi mm -hmm. ça va être sur la. Moi, je fais du
0: parascolaire, là, puis je t'ai inscrit 10 km de l'Université Laval, puis ça a été, ça a annulé. été annulé hier.
1: Oui. Oui, effectivement.
0: Tellement frustrant. Là. Je peux comprendre. J'ai mieux compris la frustration des jeunes qui sont venus manifester ici. Mais en même temps, <rire> c'est nécessaire. C'est risqué. Ben, Autant qu'une moumoute sale de micro.
1: Oui, mais en même temps, euh, je vous rappelle que depuis euh, des mois, les jeunes jouent dans des équipes civiles. Ben oui, Et ça, ça n'avait pas été arrêté. Donc, je vais prendre l'exemple de mon fils, hum. qui joue au soccer depuis tout ce temps et qui n'a jamais arrêté et qui a encore recommencé l'école, qui est dans sa bulle classe et qui ne pouvait pas jouer au basket euh, à l'école, mais il pouvait continuer de jouer au soccer dans son équipe civile. Donc, c'est aussi... Il y a des
0: incohérences. C'était
1: pour, pour régler aussi cette incohérence-là. Évidemment, euh, là, il y a une précision, par contre, de, du ministre de l'Éducation, M. Robert qui a expliqué. Donc, c'est assez complexe, là. Euh, un an... Un élève va pouvoir donc participer à deux activités parascolaires maximum. Donc, se mélanger avec deux autres groupes, bulles, appelez-le comme vous voulez. Là.
0: Hey, ça devient mêlant.
1: Ça devient un peu mêlant. On comprend mais... qu'il
0: faut que ça soit finement, euh, comment dire, ajusté, mais
1: c'est... C'est complexe. C'est pour respecter le principe de bulle, classe, groupe. Euh...
0: – Toujours dans l'objectif très difficile d'équilibrer euh, un retour à la vie en société d'une certaine façon. Mais et aussi, évidemment, combattre la pandémie. C'est comme deux extrêmes. –
1: C'est surtout pour pouvoir retracer les gens. C'est une façon de pouvoir savoir dans cette classe-là, il y a telle personne, dans cette équipe-là, il y a telle mm -hmm. personne. C'est pour retracer les gens. C'est un, un, vraiment une question de traçage.
0: Mm -hmm. Et ce matin, on a eu droit à un discours de François Legault euh, au caucus.
1: Oui, à l'entrée du caucus. Euh, D'abord, bon, mais les mesures ont changé pour nous aussi. On se fait prendre la température, Monsieur Legault aussi à l'entrée oui. du caucus. Euh, et euh, il y en avait, il y avait des élus qui étaient en direct euh, sur internet, donc. Euh, euh, même, même, même un qui était au volant, visiblement. Tu l'as pris en photo, je tu l'as mis
0: sur Twitter. Euh... Oui,
1: oui, je l'ai pris en photo. c'est tu euh...
0: permis, ça? Parce qu'il me semble qu'on n'a même pas le droit de toucher à notre téléphone dans l'auto.
1: Ben, euh...
0: Pas parce qu'il est contagieux, là, mais parce que on ça, le sait, on est... ça fait plusieurs années. Je suis on a pas en train de
1: faire de... des vérifications. Là. Je, je, pas encore... je ne sais pas encore si c'est permis ou pas. Là. Il y a quand même des nuances. Là. À savoir, si lui voyait l'écran euh, là où ce pas permis... S'il ne voyait pas l'écran, euh, ça serait permis, en tout cas... Euh, – je... Comme une
0: conversation téléphonique
1: euh, Exactement. dans oui, la voiture. Si – Exactement, s'il voyait son GPS, par exemple, par-dessus, sur ton, son téléphone, même ah. s'il entendait. mais nous, on le voyait, en tout cas, c'est assez complexe et nuancé. Euh, mais bon, tout ça pour dire qu'il y en a des élus qui suivaient de la CAQ euh, à distance, euh, de chez eux, en majorité, ou en tout cas du bureau euh, mm -hmm. pour les ministres. Euh, et puis, euh, oui, M. Legault que euh, c'est un peu le même discours qu'il qu fait depuis un petit moment, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, a prévenu, il a demandé la collaboration de tous les élus, les élus caquistes, mais aussi les députés des autres partis politiques.
0: Et des Québécois. Tout à fait. On va l'écouter.
2: Malgré tout ce que je pourrais faire, qu'on pourrait faire comme gouvernement, euh, on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à mobiliser chaque Québécois. Dans le fond, c'est la responsabilité de chaque Québécois, de s'assurer qu'on respecte les consignes, qu'on porte un masque quand on est à l'intérieur, s'inclut dans nos maisons, dans les parties privées. C'est là qu'il notre plus gros défi. Là. On ne pourra pas mettre une police dans chaque maison du Québec. Là. Donc, on a besoin de la collaboration dans toutes les régions.
0: Donc, pas une police dans chaque maison, c'est vrai. Il a resserré les règles hier, mais on peut quand même pas... Euh envoyer des policiers partout.
1: C'est ça. Puis ce qu'il dit, c'est que aussi, le problème... C'est pas tant les réunions à l'extérieur, c'est ou le port du masque. En gros, la majorité des gens le font. Mm -hmm. Le problème, c'est les parties privées. C'est ça. Vous vous réunissez en famille, c'est la fête de quelqu'un. C'est ça le problème. Et ça, ben, c'est très difficile à gérer. Évidemment, les gens peuvent commencer à, à stouler leurs voisins. <rire> mais, mais je veux dire. Dénoncer, Geneviève, oui, dénoncer. Excuse-moi. <rire> euh, mais ça, ça me rappelait la petite école. Euh, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, euh, euh, on, on verra ce qui va arriver, mais c'est ça, M. Legault avait, avait ce discours-là en disant, on a plein de projets pour le Québec, on veut électrifier notre économie, euh, défendre l'identité. En tout cas, il a parlé de projets d'autobus électriques, de tramways, de trains. Il a même mais, parlé
0: de patrimoine avec euh, mais, la oui, oui,
1: exactement, et de loi 101 aussi. Mm -hmm. Mais tout ça... À une seule condition, si on réussit à freiner l'épidémie. Oui. Parce que sinon, il y a des choses qui vont devoir encore une fois être mises sur pause.
0: Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de cet élu -là qui était à son volant, et les élus doivent être exemplaires. Or, M. Legault, cette semaine, il a, il a trinqué avec Rob Ford. Il était vraiment à moins de deux mètres. Là. Doug Ford. J'ai dit Rob, pardon. Ouais. Oui, Doug. Euh, Rob est mort, malheureusement. Mais euh, donc, c'est ça, il était vraiment à moins de, de deux mètres.
1: – Ben, écoutez, comme euh, dirait Manon Massé qui s'est fait poser la question, je n'étais pas là pour mesurer. – Ah. Euh, – Mais donc, c'est sûr que sur la photo, euh, mais des fois, les photos, ça peut, euh, ça peut donner une mauvaise... Euh,
0: – Impression. – Mauvaise
1: impression, mais... Il n'avait pas l'air à deux mètres, mais moi, moi, qui, 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 qui suis-je pour juger? Là, je n'étais pas là non plus pour mesurer. Euh, évidemment, euh, M. Legault a dû s'expliquer oui. là-dessus. Euh, il a dit qu'il avait pris toutes les précautions et que tous les ministres aussi qui l'ont accompagné ont pris toutes les précautions pendant ce, ce, ce voyage-là. Mais effectivement, oui. si tu demandes des choses très exigeantes à la population, il faut que tu sois un exemple.
0: Mais... C'est ce qui est difficile. On se souvient de M. Legault qui constamment toussait dans ses mains. Il venait, il venait d'entendre Arruda à côté de lui, le docteur Arruda dire « il faut tousser dans son cou <rire> », il oubliait lui-même. On comprend, là, c'est pas évident, personne est infaillible.
1: Mais, mais même les ministres cette semaine, tu sais, qui ont été en contact avec la mairesse de Longueuil, ouais. ont été, eux, plus catholiques que le pape. T'sais parce qu'à la base, euh, ils n'étaient il pas obligés de, de rester isolés oui, isolé préventivement pendant 14 jours oui. parce que euh, finalement, ils n'ont pas été en contact, et euh, ont, leurs tests ont été négatifs et tout ça. Les risques étaient faibles, mais ils ont décidé quand même de le faire. Oui pour justement... – Puis ils sont manière. toujours à distance, ils sont même pas au caucus, oui, eux autres. – Oui, c'est un, un exemple. – Alors que
0: Catherine Fournier, j'ai lu que Catherine Fournier, elle, a repris ses activités normales.
1: – Oui, d'après donc la santé publique. Tu sais, puis, puis M. Arruda l'avait dit cette semaine, c'est du cas par cas. Euh, combien de temps vous êtes resté à parler près d'une personne? Il y, a, il y a vraiment plein d'éléments qui font en sorte qu'on juge que, vous, que votre risque est modéré, faible ou en tout cas pratiquement inexistant. Donc, c'est vraiment du cas par cas dans chacun des cas, donc ça peut être différent.
0: Très bien, mais merci infiniment, Geneviève Lajoie. Au plaisir. Correspondante au Journal Le Québec et au Journal de Montréal. La correspondante parlementaire, dois-je préciser. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.